0: 哎，日日谈三人行，啊，今天我们请到这个彩夫兄啊，还有这广建兄，来了解这个世界上大事儿啊。最近这个世界呢，真是一团乱，是吧？这个美国也乱了啊，这韩国也乱了啊，这个中国呢，这林丹也出轨了。我们就聊聊林丹出轨的事儿吧，对,对行，是吧？哎，对，林丹出轨的事儿，那就有请林丹啊。<笑>哎哎，大家好，我是潘彩夫，哎，我是小伙子，哎，啊，刚刚，刚刚那个模仿了一下我的偶像啊。窦文涛老师啊，这可真没听出来啊！没<笑>那咱那,那我们重新录一遍，呃、不行了，<笑>主要是没有朱幼婷、嗯。哎，幼婷，哎，不，幼幼最近，对、哎、对对，圈生了吧？<前>啊？是吗？啊、这你不知道？啊、不知道跟谁啊？<笑>你说跟谁啊？窦文涛啊？哎呦，啊,哎啊！这段我截下来发给窦文涛去。没有，这个这个幼婷啊，她就前段时间不是结婚了吗？我觉得看节目这个事儿特别有意思，就跟很多人听着我们的节目，跟我们一起成长一样。嗯，那我看锵锵呢，也是从幼甜跟着他们一起怀孕、哎、是吧？哎，单身，然后交男朋友，突然就结婚，结婚之后怀孕，马上就要生孩子。你看什么？易军刚生完幼甜又,又生，对，就好像就是我跟他们一起啊。下一代的有,有你什么事啊？就<笑>同悲同喜是吧？啊，不就是鱼有容焉是吧、啊？没有，也也贡献了一份力。<笑>对对对对。然后呢，这个呃，今天我们聊什么话题呢？跟刚才我们开这场有点关系啊。嗯、因为最近。这个世界有点乱啊，这美国也乱了啊，风景这边独好。<韩>哎，对的，韩国也乱了，我们这儿就没什么大事儿啊，顶多就出个鬼什么的。然后为了聊聊这个国外乱这些事儿呢，我还特地把最近的枪枪恶补了一下。美国大选，美国大选、啊他聊了，他们聊了几期啊？加在一起都估计得有七八期吧，嗯，不止。你想想，从预测就开始聊，几个人裸奔呢、啊？裸奔，最后裸了就一个，奔的时候是窦文涛陪着。你那哥们儿叫什么来着？王冲，王冲啊，王冲，对对，一块儿奔的。对，说一下来龙去脉啊，就是在这个美国大选之前啊，就是潘斐夫的这个朋友王冲在什么大胆预测，嗯，说特朗普要是能当选，我就裸奔。哎。啊，窦文涛说他陪着，哎，陪
1: 着
0: 啊，结果这二位最后就全都折在里边了。后来窦文涛就义正词严地说：“我陪着啊，但是我不是裸陪。啊”没说陪，我没说裸陪、啊。<笑>对,对,对对对对，在说这句话的时候就已经想好了。<对>哎，那我觉得他其实这套啊，只能从自己套上去了。对、啊，所以说啊，就是很多时候你跟人打赌可以打，但是你一定要给自己设计好退路。你在说王小山包，<玩 S 1> 你在说我们的朋友王小山是吧
2: ？设计一些啊语言的陷阱。直播
0: 持祥的王老师
2: ，直播持祥
0: ，对，王老师那事儿真的也是他，他还挺执着的，就在微博上跟人对骂，骂这事儿骂了有一个礼拜啊。他其实有很多人给他支招啊，说你不是在《深探亨特张》里面演贼吗？在卫生间里边吃翔，其实吃的是那个巧克力，你再造巧克力嘛。对啊，啊，包括送酒不就完了吗？但是王老师急了，就急了，不行，我我说我吃翔，就就得吃，不是，我说我直播吃翔啊，对我没说直播我吃翔，这这个这个反驳有点那个苍白，有点苍白，啊，一个一个区区美国大选，国内只说多少事了。对。然后呢，除了这裸奔的之外呢，前两天我就是大选之后，还有一组嘉宾啊，也是在我们这个强枪上。啊，打起来了！然后我还看了好几遍。饶颖是吧？呃，饶颖啊，饶颖不是在一望无际的大草原上，那个是饶颖
2: 哦，饶毅，饶毅老师，哎，饶毅啊，饶正义老师。哎呦，这个真是看的人就是觉得，哎呦，太刺激了，刺激，刺激啊！对对对，咱
0: 这期是植入枪枪对吧？对
2: ，那我们得让窦文涛老师听一下，大家
0: 给他争取下次让亲自植入，哎呦，这太好，亲自植入，对吧？枪枪什么二套，枪枪二套，小枪枪。哎，插一句，我们今天是
2: 在方家胡同
0: ，哎，我们的一个录音棚，呃，录音特别棒，特别棒，特别高级，特别高大上啊，特别
2: 特别幸福。对，我们现
0: 在都光着脚丫子，因为有地毯，同志们，所以我们给这个录音室起了个名叫“方枪枪 Studio”。
2: 对，这
0: 方枪枪也得掏钱了，这是吧？对对对。<笑>必须得给钱啊！嗯，说回来啊，就是这个饶毅老师呢，他前段时间也上了《枪枪，跟一个叫刘岩岩的啊，两个人都是教授。饶毅是北大的这个生物学教授吧？呃，他是生命科学，生命科学的，是被我我军啊当做这个当代钱学森给挖回来的。哎呦，而且专门给他建了一个学院实验室。哎呦，厉给了非常好的条件。哎呦，呃，饶毅呢是饶毅吧？饶毅，不是饶颖对吧？不是饶颖。饶毅最大的一个新闻，实际上落选中科院院士。哎，真的对啊，非常多的人给他鸣不平啊，我有很多人喝彩呢，因为他的学术，现在有很多人在现在现在很多人在喝学术贡献很大哦，嗯，但是年龄不够老，哎呦，你看我们的院士基本上就，郑宁老师，啊，郑宁老师不知道是不是院士啊，啊，就是基本上跟美国总统，基本上就告别研究之后啊，再入选院士啊，饶毅呢年富力强的，年富力强等等。火的一个症状啊，哎，对对对，这<后>其实学术贡献很大很大啊，嗯、主要体现在在枪枪上，然后枪枪这期就热闹了啊，就是饶毅老师跟对面的这个北京电影学院的这个客座教授刘延延，同时刘延延也是 A 站的这个 CEO 啊，两个人就枪枪下来了，还真是个枪枪三人行。哎嗯嗯最后这东恩他搁拉架说：“你们饶了我行吗
2: ？”就说说行行行行行行行，对
0: ，<笑><笑>
2: 实在听不下去啊。对,对，反正大概的意思就是说啊，饶毅他是比较
0: 这个所谓的白左。然后非常的反对这个川普，觉得谁支持川普，我就拉黑谁。对对,对。然后呢，对面的这位嘉宾呢，就是听不下去了，说你这是文革遗风。<对>两个人这就就实际上，饶毅是代表了美国的主流的知识分子和主流媒体的观点。哎、嗯，他们实际上是联合反对川普的。嗯啊，美国的大学校长和大学老师，嗯，这个一听说川普上台了，不上课了，说今儿放假。嗯、哎。那个哈佛的校长还给全体同学写了一个公开信，我记得啊，对啊，就是我没看具体内容啊，嗯，好多都写公开信，包括包括苹果的库克，包括纽约时报的社论，我看完之后也是很心情很沉痛啊，很沉痛。说什么了？就是基本上他们觉得这个非人类当了我们的总统之后，要领着我们走向末日啊，就是这种感觉。嗯，我觉得美国人民和小伙子，嗯，给川普拉猛
2: 了。是吧？你不是川普粉丝吗？也也也不也不算啊，也不算，因为我我知道，川普，我知道他的唯一的一个理由就是因为那个他跟我同一天生日，对，哎呦妈！然后我一说，哎，我我跟美国总统啥星座的？哎，双双子座。对，哎呀，你这个你这个双绝在双骄，生日毕。我有一个朋友，因为她
0: 是女的，她跟我说，你看，我希望那个，因为我是女的，所以我希望有一个女性能够当美国总统。嗯，让我骂了一顿。啊，我说你这个。屁股决定大脑，真是就没脑子。他说：“哎，你你骂的对，啊，现在我就要骂你啊，你骂我，跟你一天生日，有什么了不起啊。但但是小伙子，但是小伙子，人家赢了，赢了，赢了，赢了啊！你怎么跟获胜了似的，对不对？因为我也是川粉啊，啊，我也赢了。其实我喜欢希拉里。哎呦，来来来，是吧？六十八岁，六十八岁，哎，口音都变了。哎，不真的，在这个整个的比，别别。<笑>在整个的这个<笑>真真是个比赛，是是<笑>在整个的这个游戏啊，我我我觉得更像一个游戏。起手之前，嗯、你们是不是还是都是觉得说川普基本没什么戏
2: ？呃，我我也差点直播，<笑><笑><笑>真的，我差点直播，<笑>对对对,对啊。其实之前我觉得就是一点。他能获胜的希望我都没，我觉得都没有。你觉得他就是个过来捣乱的，对对对，我我相信，我说最后肯定是希拉里会会会会获胜，但
0: 是这个结果真的对，真的非常意外。我原来觉得就是大家来看他逗逼，就赶快就看看希拉嘛，捏着鼻子选希拉里，嗯，因为希拉里作为一个几十年的老牌政客，嗯，那做下的这种坏事啊，嗯，这个罄竹难说啊，其其实其实中情局都知道。哎，这都知道的，就是小本本上都记着呢。美国人民其实也知道，就是克林顿政府啊，包括奥巴马政府，其实因为有很多要害的决策都参与的，嗯嗯啊，包括他的很多的负面也都会出来。对，三万多封邮件啊，这个邮件那里边很多，嗯，包括他的一些爱好、癖好，哎，哎呦，对啊。但是真的是大翻盘，嗯，大翻盘。这个实际上我觉得更多的是一个社会学话题，因为现在很多的学者在研究这个东西，就是为什么。为什么沉默的大多数在美国也成了这么强大的一个力量？嗯啊，他们用选票就掀翻了一个势不可挡的一个人。嗯，互联网时代是不是已经改变了整个的政治生态？就是是不是有的人，哦、比如像马云那样的人，哦、或者像。嗯我吴亦凡那样的人就可以当总统，还真是，真的是有可能，因为大家民意呀。通过互联网来看这个人的表演，嗯，因为有呃，现在在英国人气超旺的一个政客，就原来的伦敦市长哦。那个同性恋叫约翰逊，他就是以靠逗逼来来博取的超人气。嗯，你看这个二零不是二零一二年的伦敦奥运会，嗯，他就直播从空中飞下来之后挂在空中了。拿着这个这个英国的小旗子挂了很长时间，我我我当时在伦敦，我看着这个电视屏幕和伦敦人民哈哈大笑，嗯，觉得这我们这个市长太逗逼了，就是喜欢这样的。嗯，我觉得这种有点邪门的，啊，有种有娱乐精神的、有煽动力的人，有可能会以后会很容易更容易上台
2: 。有人这么一看，我也有戏啊！这个，你有戏是吧？胡说八道，给我们表演一段。胡说八道嘛，对，表演一段，还用表演？我我每一句话都是在胡说八道，就是你
0: 一定要像饶毅那样的，用形式把内容给覆盖掉。哎呦，
2: 他那太厉害了，他就我我就是正义啊！你反正我，你们就不对。对对对，有
0: 很多叫领袖养成的这种技术里边，嗯，就包括我们的成功学大师，嗯，就是要下断语，嗯，要不容置疑。对，要要给人们以信心，替他们做决定，嗯，都是口号式的叫嚣啊，对，啊，对，所以我觉得那个美国大选的那个辩论啊，不知道你们看了没有？嗯，我觉得还真是特别能体现这个川普的他的这个方法吧？对，就是典型的，用我的总结就是乱拳打死老司机，老老老老司机老司机，对，因为你像谢大里是吧？从她老公就是总统，嗯，他当了这么多年国务卿，她、嗯、对这种政治这种演说呀，嗯、这种套路啊是非常门清的。对，结果她每次面带那种特别庄重的微笑，然后滔滔不绝，起承转合，在那儿正在演讲的时候，对，川普就在旁边说。你说你要是行的话，你早干嘛去了？你说你是不是反对奥巴马？对
2: 对，你那你说，然后就永永远在打断别人的说话，不停的打断，然后不停的就就那两句话。对，这个这
0: 个想起那个王朔写过一篇文章，标题叫《躲不不就是呃王蒙王蒙王蒙躲避崇高》。嗯，就是你会发现在互联网时代啊，所有的神圣的嗯。仪式感的啊，这个崇高的、庄严的东西，一定是被解构、被嘲笑的。哎，对，啊，就是一个人，就是很、很、很、很粉墨登场、道貌岸然的时候，嗯，大家就开始弹幕他。对，啊，对对对对对，就是希拉里，就是一本这个一本正经的去讲的时候，美国人民太了解他了，嗯，就知道他实际上是做了什么东西，嗯，反倒觉得哎，另外那个人二十二的点儿，哎，挺真实的，对啊，其实。川普这个人，你说他有多可爱？他也没有多可爱
2: 。主要希拉里这人太，的确不说人话，
0: 呃，不说人。而且我
2: 觉得，就是由于就是这些年吧，就有很多的那种所谓的政治正确的这种导向，让很多人其实心里面他其实会有一些想法，但是有因为政治正确这这堵墙在前面，大家就不敢说出自己心里真实的那种想法，因为这话说出来你就不对，对对。但川普就把大家心里想的又不敢说的那些话。就公然的在大庭广众之前说了出来，我觉得很多人会觉得很爽。是，呃，咱都是搞媒体的啊，哎，都是媒体人，媒体人啊，小伙也是媒体人，都是
0: 都是做衰落的报纸这种的。我们有，就是美国的主流的媒体，这回就被啪啪打了。对对对，啊，因为他们全部都在发声支持希拉里，不代表他们喜欢他，而是他们特别提防着川普，认为是一种邪恶的。或者一种不正常的力量，可能会把美国带向无序，带向深渊啊！他们会联合声明，但是这个力量是左右不了的。没错，我们我咱都知道 ，AC 米兰老板贝鲁斯科尼，嗯，不知道啊，贝叔，来来来，老贝，就是他是意大利首富，对，白手起家的业业余歌手，这跟你们俩不是同行吗？哎呦，人家成了首富，总理，而且控制着全国最大的媒体、媒体报纸和电视台，嗯。他就通过这种手段，通过经营 AC 米兰俱乐部，就当上了意大和意大利总理。嗯、哎，嗯、而且就是身上啊，罪行累累，嗯、检察官就一直起诉他。对，但是他他他当总理的时候有豁免权。嗯嗯，嗯他任期一到一下台，嗯、就马上起诉准备抓他。嗯，这哥们就我再选。就是他启动了他的媒体机器啊，他就成功的就又选上了啊，又连任了。他对一个这种意大利这种国家，他控制的媒体是可以让他的老百姓向他投票。嗯、对，虽然大家都知道他是个坏蛋
2: ，哎是啊，就是没事开 party、啊。嗯，对，但是
0: 现在的这种力量，嗯、我觉得啊，就是人们通过互联网去了解一个人，嗯、或者互联网和自媒体之类的，对人们的这种刷新，嗯啊和社交媒社交工具 ，Facebook 啊、Twitter 啊这一类的。会给人们更多的信息，已经很难有一个权威媒体发布了。对，而且希拉里她的选举团队还是太依赖传诺媒的那一套了。对对，太有自信，因为他用这东西用了几十年，他觉得这东西是稳稳的。所以有人说，川普的那种呃有破绽的二逼表现，嗯嗯，是设计的，对啊，都是这个。实际上，人家是智商超高的一个人，嗯他击中肯定不是个傻子，这是肯定的。对对对对对，他击中的是一部分，就是。或者一大部分这种喜欢真实的、嗯、不喜欢高大上的那种人啊，就是所谓的真小人、伪君子嘛。对，<实>就这个说法。大
2: 家都是有那种说打破规则的那种爽快感在这儿了，就看他就不断的、嗯、不断的、做<剧>不断不断的去把那些呃原来定好的东西一个个的去打破，然后甚至他说啊，我要我要盖盖盖堵墙，把他们都拦着，不让<笑>他们进来。就很多人会听着说，哇，这听着挺爽，这、那个对我觉得是这种，<对>很多人会觉得哇，是一种狂欢。对,对，反正两个人在台上呢。一个是在说废话，嗯，一个是在说胡话，对
0: 。然后呢，那些就是假话，对。嗯、那个精英阶层都说，他虽然是在说假话、废话。但是还是他看着比较靠得住，嗯，然后这些真的是老百姓，比如说那中下层的白人，嗯，会觉得说我我受够了谢拉里，受够了他们这一家子，受够了民主党这套嘴脸了，对，我不如把这说胡话的弄上来，看看道理会变成什么样。但我要是如我如果是饶毅老师的话，哎，我就直接就啪啪你了，啊，来来，来。这不对了，因为要用数据说话哦。因为实际上我看的资料未必正确，嗯，就是在美国中下层，下层是。更多支持希拉里的，你说的是底层。如果是说那些什么少数族裔啊，那些什么偷渡的人啊，他肯定喜欢喜欢希拉里，因为希拉里他要。民不未必是少数族裔，包括经济的底层，经济的底层，实际上支持川普更多的中产阶级更多一些啊，啊，这个。这是这我自己看的资料，未必有说服力啊、嗯。实际上，他们说美国人民啊，表象是看你狂欢，嗯，实际上他是根据自己的利益来选的，对、哎，谁对,对他的个人利益是有能保障，对啊，他是就选谁。所以美国人的个人理性导致有人他们分析。那他们俩从政治上的一些未来的所谓举措的最大的几个分歧，其中第一个不就是希拉里要加税，然后川普要减税嘛？对对吧？嗯、还有就是，希拉里是跟奥巴马是这个一脉相承的，对，奥巴马，而且说我要保住我的政治遗产。嗯、但现在我们要知道的是，奥巴马的政治遗产到底是受不受美国老百姓欢迎？一改是吧？一改一改这事啊，是一个特别敏感的一个话题。啊、对，其实我真的认真仔细的看了一下林达老师分析美国大选的这个，时候，为什么川普选上？嗯。他就举了他的邻居和普通的美国人和中产阶级的这样，就是奥巴马的医改对下层人是有好处的，就是如果你的收入是低于一个什么水平，嗯，你可能看病你花的钱就少，就很少，嗯，他要求企业也会包你啊，包干，嗯，但是对于收入超过这个一定数量的美国的中产阶级，嗯，他是大大增加了他的成本，他每年要交的这个医保的费用，嗯，就会增加，嗯，而那些人。说啊，这这这是琳达说，说那些人实际手里没有余钱的，嗯啊，嗯就是当他需要每年多出一两千美元去交这个医改这个这个、嗯、这个、这个、这个费用的时候，对，有些人就交不起了。对我就是你剥夺了我不交这个呃医保这个钱的权利嘛。嗯、对，所以这些人是盼着奥巴马的这个医改啊。能够废掉
2: 或者不起作用的，嗯，因为本身这种高福利的这种这种形式啊，可能在呃北欧啊什么的会更多一些，但是像美国这个社会，它本身的建立起来就是一个所谓的奋斗的社会啊。对，但是所以大家可能不会认同说，为什么我要多花钱去给穷人来花？他的那个医改跟欧洲
0: 的那个全民福利还不太一样，嗯，就是他实际上是保护了就是收入很低的那一部分人，嗯嗯，就是这也是民主党他一贯的一个方式，嗯啊，民主党是属于稍微有点小愤青儿了啊，他没说他保护的不是美国的大企业主啊，特别传统的价值观的利益，对，他实际上是。扮演了一个非主流这样的一个价值观，像奥巴马他们都是基本上都是在攻击，暮气沉沉的共和党什么的之后、嗯、上台的，嗯，呃，所以就，呃，选择了这样的一个在美国看来比较激进的一个一个福利措施，对，并不是惠及全民的，他挑着。嗯这是一种说法啊，像像咱们三个这种没文化的啊，对，也只是姑且一说，对，也没在美国生活过的，啊，对对对，看看热闹啊，对对，也没有看过像饶毅老师那么多书，啊，别黑人家，我们都是红卫兵小将，在饶毅面前，对吧？是啊，对对对。如果我有幸跟饶毅在一块这个同场的话，真的，我基本上让他呛呛二人行，我不说话，你不行，我不说话就不行了，对对对对。对，我昨天还跟那个刘元元在微信里聊聊这个事儿。嗯，我还说我正在看你在 A， 因为刘元元是 A 站的 CEO 嘛，对，
2: 他就把这视频放回来 A 站，对，大家去弹幕，让他大家去弹幕对手。然后我说
0: 你这样有点意思啊，对，回头有时间过来，咱们咱们也可以。我觉得他把在节
2: 目里边失落的心啊，啊，要在他站里边搬回来，是吧？他肯定扳回一局，每天就刷那个弹幕啊，看啊，就觉得心里好爽啊。这饶毅无数只草泥马在这个弹幕中实现了。没准自己还自己画明几个 ID， 然后自己去刷一刷咱们、嗯、自己刷咱们，说什么什么中科院落选什么应该的，是吧
0: ？我<笑>就为了真实，自己再发几个骂自己的。啊、哎，不过说这个，我我我想扯回一个话题，就是说，作为一个中国像我们这种啊，真是纯吃瓜群众，嗯、对这样一个事儿，是不是应该有一个啊标准的端正的态度？我们的端正的态度有啊，嗯。就是如果这个民主是乱成这个样子的话，嗯、我们宁肯不要这样的民主，<笑>对吧？我们这不是我们的统一的价值观吗？你这句话啊，点评的非常到位。来啊，别着急啊，我先进首歌，差播一波广告是吧？我先进个广告啊。好，来，然后这首歌呢，来自于这个小伙子啊，这个广健兄的推荐。哎，这首
2: 歌献给他的偶像 ，Mr. Big， 川普先生。谁就成怎么着就成偶像？我其实就是当做一个闹剧来看嘛，就是当做当做一个电视节目来。那就是来自于他们的一首歌，叫做《w h i t e World》，就是《疯狂世界》。对，这世界其实现在真的非常的疯。疯垮、啊、来。
0: 这个歌词写的很有意思
2: 啊，
0: 哎，是什么坏朋友有很多，你要千万小心啊。对
2: ，对，就是、这个词写的，这是,是讲述一个一个对于女孩的这种关心啊，啊、嗯。这个世界很野蛮，其实那个微笑是很难活下去的啊。对对，其实李智有首歌写的跟那一思差不多啊，就是说什么萌，对，萌萌你是个好姑娘，你可别人给骗了什么之
0: 类的。就他就就被他骗，我跟你说，这么说这么说话的人，一准不是好人，绝对不是好人。对，说这个，凭我多年经验，这绝对因为你老这么跟人说，是吧
2: ？对，让别人骗不是让我骗
0: 。下一句就是这个，直说是
2: 吧？那当然了，好，这挺好的。啊，非常真实，像川普，非常川普，像川普一样非常川普啊，我像川普一样去战斗，我像贝克汉姆一样射门,<笑>、嗯、门。刚刚刚，这个啊，非
0: 常斗胆的聊了一下美国大选啊，对对对像我像李叔这种也不读书也不关心政治的人，对对对赶紧换话题。啊，我们把把目光不是转向神州大地，哎，对，那请教这就请教潘老师了啊。我们基本上对于像英国脱欧啊、美国大选这种，就是嘲笑，嘲笑。我们嘲笑之，真是。来，咱们切入正题啊。嗯，对，就是美国有川普，看过《中华大地名人》吗？嗯，对，我们也有川普这样的人。那我们出一个谁抵抗之？对，刚刚刚我们唱歌时候想了一下啊，嗯，你说中国要派一个人去选总统啊？啊，甭管选哪位总统，就是一个虚拟国家的总统吧？对，有谁可以川普一战？呃，实际上已经有网友啊啊开始投票了。哎，就是网友是很靠谱的啊，他们是选了三个最有可能的人啊。哎，李彦宏、李彦宏、马化腾，哎呦和马云，这不就 BAT 吗？呃 ，BAT 啊，选他们，为什么选他们呢？啊，用户量啊，啊，流量，流量大。啊，这个李彦宏说，这个如果选我，我可以帮你们看病。哈哈哈！哈，对不对？脸脸红说自己平时也能说。如果选
2: 我，我给你们发红包，发发 Q 币，发 Q 币 ，Q 币，发 Q 币都要
0: 。嗯，那马云就就更厉害了。哎呀，是吧？给所有的淘宝小店主发，我也不知道什么福利，发什么福利啊？淘宝直通车，呃，有是吗？有啊，还有什么什么修一修是吧？后来我看大家大致统一的意见啊，认为。从这个硬实力上，马化腾可以，就是硬件但是论煽动力，论长相之接地气和喜庆，论得普通底层群众之喜爱，哎，一定是马云。那当然了，因为他长得跟川普啊，啊，川普是另外一个层面，但是我们马云是 ，ET 啊 ，ET， 对对对，这个四川有一张让人难忘的、具有亲和力的脸。对，而且你听过马云的现场演讲吗？没有，厉害。厉害厉害，因为在我都不用念稿吧？啊，废话，在我见到他本人之前，对，因为我也经常坐飞机嘛，机场里边小电视上全是马云边什么讲讲讲。那在我眼里，这个东西就跟什么成功学啊、鸡汤啊，对，说实话还是有一定的重合度的。嗯，所以呢，我觉得这东西能忽悠得了别人，忽悠不了我呀。哎，结果我在大概是我忘了是一零一一的时候了，去杭州参加了阿里巴巴那当年的网商大会。然后前面就是一些淘宝店主，这上面就是就是流泪啊、哭啊。当年我宗教啊，对我失我失业了呀，我没有工作呀，然后淘宝拯救了我呀。马教啊，就真的是那种气氛。然后最后马云出来了，在台上滔滔不绝一个小时，真的听得我热泪盈眶。你也哭了，说的太好了，是吧？真的真的贵贵了吗？哎
2: ，其实，在心里边已经贵了。哎，马云说啊。站起来，跺脚，麻不？然后他他那个从那个屋里走出去的时候，你是不是在后面跟着？然后大家都在水里跑，对吧？哎，水里跑啊！你刚才描
0: 述的现场真的像八十年的气功热和特异功能，非常。我小时候参加过，哎，真的是吗？哎，因为我们家我妈参加过这一类的健身班、健身活动，相公啊，相公。哎呦，这听着真是老。三千人在一块甩手。啊，嗯，怎么样？香吗？我妈香不香？香不香？我说不香不让走。那<笑>我就急着玩去了。我说香香香香。反正我妈说，你看连俺仙都信。所以这个基本上就马云老师啊，<在>就是这个功能。我觉得、啊、对，而且当时我听的真的是特别激动，然后我就赶紧问主办方，我说你们这东西回头网上有吗？啊，我我现场我记不住啊，回头我得上网再看一遍，学习学习啊。回去之后上网再看。发现，好像也就说了一些那种啊骗摊儿、骗儿当话、骗摊也没觉得这东西。他说，但是就是现场就有这种这些现场，真的是让你气场，头皮发麻，头发能竖起来。哎，你试试，你也不行。所以你让他去跟川普变一变，嗯、我觉得
2: ，哎，有戏
0: 。你们觉得要选罗永浩怎么样？哎，我觉得罗永浩，罗永浩行，罗永浩行，你你罗永浩可以啊，对，我对你们这些罗粉啊，请大家稳定一下情绪，我就要出来了。我今天刚下载了他的语音导航啊，对对对对，稳定一下情绪，我们要出发了。这对，我听过这个，嗯，太逗了，对，对对对，对，作为一个啊，作为一个标准啊，万年罗黑啊啊，对，我觉得他这种人呢。自带招黑体质，你用我的锤子录着音，你黑我们锤子，我没黑锤子啊，我只黑老罗呀，我对人不对事儿。对，看你看你交这些朋友啊，什么罗永浩，什么王永山，对。哎，他们都他们都是有当总统潜质的人。对对对对，咱们这期节目是
2: 干嘛呀？打算录完就不不干了，是不是？不过把所有人都黑一遍没朋友了。我们选的是美国总统
0: ，对啊，我们选罗永浩当美国总统，他们能站在美国总统的竞选台上，罗永浩。这是我们给他的荣耀。账号是教 GRE 的，会填空，嗯，会填空。老师，所以去英语发表演讲。Are you OK？ 雷雷军，我觉得雷军也有戏。雷军是吧？也有戏。雷军英
2: 语英语好啊，对其实不错。哈喽， l l o 就是那些凡是具有
0: 魔性的人都是有戏的，对对对啊！因为不管时代到了哪个朝代，嗯啊，就能吸粉儿，能有煽动力，能洗脑的人，嗯，一定是能够。靠选票，或者是要靠群众拥护了上来的。通过川普吧、朴朴槿惠吧、惠啊、杜特尔特这种的人，啊、我们发现在每个年代，嗯，都有一些疯疯癫癫的人，嗯，是能够征服人的。哎，尤其韩国，对，韩国是有一个数据啊啊，韩国是邪教数量全世界第一。哎，你说邪教门派？全世界第一的，说这个邪教是谁定义的？是韩国人自己定义的吗？还是外人一个世界通用的一个一个一个？嗯，这个你比如正规的教派，比如佛教啊、伊斯兰教啊、基督教啊，嗯，他实际上就他会许诺一个终极天堂，嗯，这个大家都是一致的。嗯，你如果忍受现世的苦难，你就能得到来世的欢愉。但是邪教是不这样的，邪教让你在人世间就能得到天堂。<就>啊，现实报！哎，如果你能够升天，嗯啊，或者你你能够把自己的肉体消灭掉升天，嗯，或者你把自己的财产捐献给教主，嗯、你就能升天。嗯、或者说还有一个就是他会预言世界末日马上到来这种啊、哦，这是邪教一个重要特征的，恐怖的，是啊，这种叫异端邪说或歪理邪说的，哎、嗯，嗯、就是有很多人说这个邪教也要支持。啊，有有些人说这也是宗教，哦、嗯，但我实际上会觉得你，你凡是宣传这一类的，嗯，倾家荡产跟着他，嗯，不许有自己的判断，嗯，啊，你或者说集体自杀以上天堂，这种的都不靠谱，对，都不靠谱。而且朴槿惠这个韩国这个女总统啊，最近也因为这个邪教的事儿。对对，惹上麻烦了啊！最新的新闻是说，在在他总统府查出一堆什么伟伟哥是吧？伟哥哈，对，说说是给他治病用的。他他们辩解是给他治病用的啊。伟哥好像是不是有时候给一些动物是是是会看病是吧？啊，好像比如配种的时候。呃嗨，我天啊，不是，好像你硬说的话跟什么心脏哦，我想起来了，什么？就是有一些中国捐赠的大熊猫。啊，到了国外之后啊，哎，这个男熊猫和女熊猫啊，俩人不来劲，不来电，他们基本上就采取，就最后没办法了，嗯，就采取看黄片，吃伟哥，看啥黄片，人呢还是熊猫？就是给这，啊，疯了，不是饲养员啊，不是饲养员，就是给这俩熊猫放在这个色情片的屏幕前边。让他们来看啊，那那激
2: 发他们的情欲。那里边放的就是熊猫了，是吧？啊，就是里面放的是是是屏幕里边啊，是熊猫哈，是熊猫
0: 。要是我的话，我就给他放啊，世界上所有动物的交配大全，嗯，说不定他看哪之后就来感觉了。哎，我们怎么说熊猫了？对，熊猫，朴槿惠，朴槿惠，朴槿惠，朴槿惠，朴朴槿惠，邪教，邪教，邪教，邪教。就是也不能把所有的问题，就是朴槿惠的问题啊，不能完全归结于邪教。嗯，而且韩国人呢，因为韩国对教派的定义是稍微的比较宽容，尺度比较宽的。对对啊，所以他的这一块的就很很发达、很繁荣。嗯，对。咱们前几年被抄的那个东方闪电，你们听说过吗？嗯，全能神教，全能神、哦、啊，全能神，在我们河南。他不叫全能神啊，东方闪电，就是从美国传到了东北，从东北传到了河南。哎呦，啊，这个美国这个教是谁办的呢？谁办的？韩国人，韩国人。你说不好好在那弄美甲，非要弄这去宗教？美国的邪教里边，韩国人占了一大部分，就是韩国的教主占了一大部分，就是他们还比较，还真是比较擅长的那事儿。擅长。我看过一本美国人写的一本书，叫《走出邪教》。哎呦，里面介绍的首先科学,学，对对，介绍的邪教教派里边有很多的例子，<笑>是是韩国人创办的。我们这不是为了。歧视或打击韩国人民啊，对对对，但是我说的大概就是事实啊，不服来辩，我觉得哎，说一个不服来辩，不服来辩，哎，对对对，这个朴槿惠的父亲不是一个总统嘛，对对，他的父亲母亲都是死于非命，都被刺杀了。他之所以被征服，我看一些资料，嗯，是那位教主成功的预见了他父亲要遇刺啊哦，但是如果我处在那个年代啊，我也能告诉你，你也能预测你爹要遇刺，嗯，就是他就是。预测准了，而且呢，这个教主让他老婆呢，嗯，模仿朴槿惠的妈妈的声音和语态啊，嗯、来通灵。哦、哎呀，这教主说，我能让你和你的母亲对话，因为那朴槿惠是父母双亡，对对、嗯、啊，那那那心灵就一个少女，嗯，那心情非常痛苦、幻灭。他、嗯、说，我能让你跟你的母亲对话，嗯，那我觉得他应，因为他母亲、他父亲在录像里边你很多。对，那个教主夫人就模仿他母亲的这个声音，就通灵了。嗯嗯啊，景惠呀，什么之类的啊，哦、就这种、哦、说朴槿惠看到这个他母亲的这个形象，嗯，直接就晕过去了。哎呦，嗯、哎，身心两服，就是加入，就是就是很信服这个教
2: 派的能力。嗯嗯您别说这，您现在说这，我现在都差点要晕过去了，鸡皮疙瘩都起来了。等会儿给你通个灵，别别别别，你想你想跟谁对话？我我想跟那个马尔蒂尼，马尔蒂马尔蒂尼
0: ，马尔蒂尼活着呢是吧？活着，意的伟大的意大利左后卫，对，只能给你请过来了。我觉得韩国人民这一点是受不了的，就是就是一个人能够被别人去控制，控制的表现就是他的发言稿全都要通过。那个教主的女儿闺蜜啊，对对对，沈沈月，还有就是基本上她的闺蜜团，嗯，朋友圈闺蜜团控制了韩国的政治和人事安排，什么七仙宫什么之类的，对，八女投江嘛，八女投江啊，就是很多人就会真的会发出疑问，就是像川普这么疯的人，像朴槿惠这么迷的人，对，杜特尔特这么狂的人，对，怎么这都在三个民主国家凭借选票就上台了？还真是。哎，这是这是一个现象，对。所以有人说这是疯子扎堆的时代，还有人说就是我写过一篇文章之前叫这是一个疯子给瞎子领路的时代、嗯，啊，那个天天疯子。非常准确啊，给那些没有辨别力的人，嗯，可能会有很大的感染力、煽动力，让你来相信我，嗯嗯，那就跟我们经常说八十年代一波很牛的政治家，什么科尔啊，英国的那个撒切尔啊。中国的邓小平啊，嗯和美国的里根呢，嗯，我们认为这历史上这几十年来的也是强人扎堆他们也扎堆对对，而且一波一波的出来，一波，就是这些疯子吧，就是他可能还要通过一些信息的传播手段和媒介手段，嗯嗯，就是尤其是在现代社会，嗯，你通过一个互联网，你的视频就，哎呦，我我想起来了，土耳其总统，嗯，哦，对对，土耳其总统，忘了他名字了啊，那哥们儿就是一个。就是有人不是发动政变要反对他吗？对、嗯，结果就杀死了很多人。嗯，他的宣传片那相当的具有纳粹色彩。哟，你看过那个？非，我看过那个，这个王小山给我放的。哦，配着非常雄壮的神圣的音乐、嗯，他就设了一个非常高的一个旗，就是原来的土耳其的一个一个国旗。嗯，就是一个人爬上去。再一个人爬上去，这是拍的宣传片嗯，最后无数人爬上去，把那个旗子给摘下来，嗯、细节扔扔掉，嗯、换上了他的具有穆斯林色彩的一个旗帜，嗯、然后那个这个这个那,那个旗子就飘下来。嗯，就是土耳其的这个人民觉醒了。嗯，哦，那个片子就是看完之后就会看像纳粹的什么浪潮之类的对对那种。对对，嗯。内心充满了一种冲动，那个冲动就是说你想革命，啊，<就>你想去做一些事情，改变时代什么之类的
2: 。就像那微字仇杀队的那种，对微字仇杀队非常有煽动性的那种、啊，非常具有煽动性。嗯、
0: 就是有，一旦有些人掌握了这种煽动的密码，嗯嗯，他就会在哪怕是民主社会，他也会形成一种具有独裁的垄断权。对，嗯，对，刚刚我搜了一下这个埃尔多安啊。啊，嗯、埃尔多安啊，尔<對>土耳其总统。土耳其总统，对，其实包括其实，因为很多朋友都去过土耳其，跟我说土耳其算是整个这个世界范围内呃世俗化比较好的穆斯林国家了。對,对对。但是埃尔多安回上台之后就开始宗教回潮啊，嗯、是等等，也是因为他得到了这些所谓的贫穷的老百姓的支持。为什么？第一是他这个经济搞得好，<對>大家的确生活变好了。对。第二个是他像你说的这个洗脑做的洗脑的洗脑术。<对>尤其是具有政教合一的底蕴的或者历史的那些国家，他、嗯嗯、的老百姓是比较服从的，对，比较服从一个主。嗯、当一个人来扮演这种角色，嗯、来向大家宣传我就是上帝的时候，嗯、人们是容易轻信的。对，而且你像土耳其本身是有这种军事政变来、嗯、矫正国家的这么一个历史传统的，嗯、之前基本上每次都成功了，就这一次也失败了。是吧？因为之前军队都是得人心的，这次军队没得人心，就老百姓支持他，对老百姓支持总统。而且关键在于，之前军队一政变，甭管我是把他抓起来还是怎么着，只要让总统跟这个民众之间的联系切断了，这个国家就是我们说了算了。结果这哥们儿躲在一个什么卫生间、一个桌子底下，拿 iPhone 跟全国通话，完蛋、啊、了。我，连起来了！你们的总统有难，这特别像《威兹仇杀队》。是啊，就是在电视屏幕里边来来来来来告诉你们。对啊，对很多的像美国电影啊什么之类的，他其实是把这个民众给描绘成了一个像吃了三石脑魂丹之类的那些羔羊啊，就会被人们给驱使那种。总是会有一些疯子或者是天才，嗯，就是疯子天才的掌握住了。统御民众的密码，人们经常会这样说。所以、嗯，嗯、说这些人是在革命中能够成功的那些人。比如斯大林，<笑>来那个我们再来进一首歌啊，好，对，刚才说了一下这个疯狂的世界啊，都让我们觉得啊这个世界乱套了，乱套。然后潘老师呢也带来一首歌，嗯，来自于我们都非常热爱的啊鲍勃迪伦老师，有啊，基本文学家啊。然后又选了他最有名的一首歌，没有之一，嗯对，就是答案在风中飘扬，哎，刚获了诺贝尔文学奖的歌词哦，哎、好，为什么选这首啊？这首啊，啊、因为。没答案嘛？就是这个这个年代，实际上是没有答案的。答案在风中瞎飘，瞎飘。鲍勃迪伦其实有点像这个当年的屈原搞的《天问》一样，嗯、他问的那些问题，到、啊、现在我们也没回答出来。嗯、实际上，就是关于永恒、关于政治、嗯、关于理想、关于内心啊，关于追一些终极的问题的追问。嗯、对,对对对
3: ，听这首歌啊，好。Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? the the times must how answer yes and many a man blowing in wind is。look
0: 。哎，这个迪伦大爷的声音啊，也依然让人心碎。迪伦大爷好像是宣布说接受诺贝尔奖，但不去。嗯， uh, uh, 就是，但不到场是吧？ Uh, 无所谓吧。对，然后那个刚才咱们聊了好多这个全世界范围内的这乱七八糟的事儿啊，就是我们现在说这些东西嘻嘻哈哈啊，都是抱着一个啊隔岸观火啊看热闹的心态啊在调侃人家，在瞧人家的热闹，对但是这事儿跟咱们是不是真的就这么没关系？比如说你说这美国啊，这川普一上来。这韩国一乱套啊，再加上这个菲律宾啊，这个杜特尔特这一一这一大毒贩，跟咱们中国啊，跟我们每一个人的生活真的没关系吗？我觉得,也得有关系吧，啊嗯、因为咱们之前看那个锵锵，呃，王冲啊，跟饶宇老师表达出了完全不同的观点。嗯、王冲觉得说，川普虽然在辩论的时候啊就不停的攻击中国，对，但是他上台之后跟中国的关系应该是先紧后松。先紧张一段时间，未来会越来越好。嗯、但是这个啊，饶教授就觉得说完了，他他一上台，这这个世界就完蛋了，跟中国就更完蛋了
2: 。对，你们俩怎么看这个
0: 事？建教授，您的观点、啊。建教授，哎，那个、我我、那个、你最贱，你先说。<笑>我,我好，我先说
2: 。我说，其实我我认为不会有特别大的问题，因为这个首先，川普本人他也不是那么一个很厉害的政客，他也很多事他也不懂。嗯，真正他当了总统之后，很多事情是由不得他来做的。嗯嗯对，比如说他说我想减税，你以为就就能减到两税吗？对，对，人家把东西往你面前一摆，你这你这事儿干不了，对对吧？而且呢，最终其实大家不管是美国也好，还后哪个国家也好，最终还是要追逐利益。对你和你，如果你和中国的这种关系。符合他的利益的追逐的话，他没有道理不和你进行一些正常的沟通。对，对如果论总统的权利
0: 的话，对，就是美国总统的权力比起很多国家小多了。对对，小多了。就是有一本书叫《总统是靠不住的》，他们就是在讲了这个美国的这个政治是怎么互相制衡的。嗯、对，就是他的立法分支、司法分支和行政分支。嗯，那你想想这三个。分支，他的权利是互相制衡，大家谁也不怕谁。对，那在总统只是在这个行政分支里边的其中的一个。对、嗯，他还要受到立法的这种国会啊、嗯、议院呀、啊，就是大法官呀、啊、他们的这种制约。嗯，所以这个有很多时候叫政不出。啊，就是白宫。<笑>啊，对，一到这个这个议
2: 会那儿就不行了。嗯、你看，奥巴马为了推医改，嗯、头发都白了啊，嗯、<但>是,是是是是，对对对对，老了不少、啊。对，而且我相信，其实川普有很多的言论，在我看来，他仅仅是属于那种竞选言论，就是我和你在竞选中为了战胜你，那我抛出很多我的这种观点，还有我的以后的一些办法。对，但当他真正当上总统之后，这些事儿真不见得就会按照他。当时说的那样去进行，最坏的一种可能性就是，因为现在川普上台之后，美国发生
0: 了一些关于种族歧视和性暴力事件嘛，啊，就是模仿川普啊或者这种的，就是甚至有人挂了纳粹的旗子。但是他刚上来之后闹得最凶的全是那些民主党的选民在各种游行打砸抢啊，对，再干一些他们认为对方会干的事儿，或者一些小朋友啊，就是有最坏的一种可能性就是说，川普疯了。嗯，嗯他借助这种互联网的手段和大众媒体来继续来煽动老百姓，嗯、来用他的个人意志超越了议会的或者立法的法官的对他的这
2: 种控制，嗯啊哦、以实现他个人的这种目的。您您认为这种情况出现的可能性我觉得这种可能性基本上很小，<对>因为第一不大，第二会他<小>会有人管他。因
0: 为川普是个买卖人，哎、对，对这个做了一辈子生意的人，他如果不是理性的，如果不是说能够。衡量利益的一个人，对他不会做那么大生意，肯定对我肯定是。而且我不懂政治，也不懂经济啊，啥都不懂，对但我就是看他们在这个竞选里边的整个人的一个状态。嗯，希拉里永远是那种满脸堆笑啊，真是堆那个笑啊，对对啊，虎视微笑，对。然后要要
2: 很体面，对，就假
0: 笑假的就无法更假，对对。但是你知道，他心里是有另外一笔账在算着的，而且你都能猜到他是他是他打算怎么干。对对，如果你说川普对中国不友善，那希拉里更不友善。嗯，只不过他表面上会把话说得很漂亮，但是川普他说中国的时候，他说句话说，说中国对美国做的所有的事儿是非常非常的 sad thing， 就是非常悲伤的，包括他那个语气，你能感觉他不是真的说我我我我讨厌中国什么之他觉得中国是一个很可怕的一个对手。对对，其实他我觉得因为这个点，他反而更比希拉里更有可能坐在谈判桌上，大家谈谈条件。哎呦，李叔说的非常深邃。哎呦，嗯啊，就是美国有一个特点，就是在野的，嗯，对中国特别强硬；当权的对中国相对温和。为什么呢？因为中国会倾销，或者不不是倾销啊，会赚美国人的钱嘛。美国人民心里边有点气，不高兴。就是在野的，在野党这些人呢，美国可以说不。哎，他一个人说话，他可以不负责任嘛？因为他不真正去去实施这些东西。对啊。另外一个，老百姓爱听。对，容易争取这个票，这个很对。就其实这就是竞选言论。基本上，只要是在下边竞选的那些人都比着看谁对中国横。对，哎，对这个呃，这个这个希拉里那是其实很强硬的一个人，就对中国。对他上台之后，就是你包括很多人上，老布什、小布什、克林顿啊这些，人，因为你看他们的竞选的时候都对中国要遏制，要征税，要反倾销。嗯，他上台之后。也先先，他有的人没见，先试一下，试一下，他会得到很大的这种反弹呀、阻力，会发现美国人民自己受到了内伤啊，或者说，就是说你制裁中国的时候，美国人民也吃亏嘛。对对，哎，最后毕竟是这两个国家要要还是要对话，而且你美国人一吃亏，你就好办了吗？顺应民意嘛。对对对，对，吧？大家都是想过好日子嘛。哎，就是当家的人才会去全盘的去考虑问题。嗯，对啊，那个。拱着他下台的那个人就说：“你
3: 怎么对他不强硬，对吧？”对
0: ,对对对对，这个这个都是套路，其实<笑>都是套路。嗯。然后呃，上个月还是这个月，然后那个杜特尔特也来中国了嘛？哎、嗯嗯，这个、都来了，咱就不说了。这是个聪明人，呃、聪明人。嗯、我觉得人家看似疯狂啊，嗯、其实特别理性、嗯。对，在中国。嗯就是我看了他来中国那个就是访问的时候的整个的一个演讲稿，嗯，特别会聊天哎呦，一点都不疯狂。说他姥爷是中国人，啊对，是吧？他爷爷中国人，他爷爷是是福建人，福建人，对，长得跟福建人一模一样。中国人的孙子，本来就是福建不是不是，他四分之一中国血统啊。你我你说他那个爷爷嘛？啊不不不，我说他呀。你现在如果让菲律宾人民去再重新投票，杜特尔特能得百分之七十以上，名望高啊，嗯。因为我们中国给。给他多少钱啊？几十亿美元吧。对对对啊！然后扭头去了日本啊！哎，跟日本也大概亲善了一下，亲善了。一下。哎，接着就是这个对日本示好，哎，但是继续骂美国。我觉得啊，人家最后会三国联手。哎哎，你最后美国骂来骂去，美国又不能去把菲律宾给灭了，对吧？而且美国跟还是得表达善意。而且美国跟菲律宾的关系又不是一般的关系。对啊，当年是唯美国全世界唯一的殖民地。对啊，你海军基地在那放着。对。所以美国再掏点钱，哎、嗯，这三家不全收了吗？嗯啊呃，那就看杜特尔自己的内心的把持。他如果想连任，他如果想成那样的人，嗯，以他对菲律宾人民民意的操控力，嗯，我觉得问题是不是特别大
1: ，不是特别大。对
0: 你像什么阿基诺三世那种烂仔，他都当当总统当的还不错，是吧？说谁呢？这是烂仔，哎，烂仔都出来了啊！这哎，不是广东人不是说这话吗？烂仔，烂仔，啊，胡杰，今天真是说话没个把门的了，对，嗨，都是别人国家
2: 。不用上电视，真是。不过阿西诺三世就就是个烂蛋，这没有什么可质疑的。富三代是就是这么个东西，对，对对对对
0: 对。而且很，他就他其实，比如跟中国的那种干哪什么这，也也有点非理性。嗯，对。因为你是一个近邻居啊，一个弱国对一个强国的邻居，你去深刻的得罪他的时候，你一定会得到更深刻的伤害。嗯嗯，所以最好的办法是大国之间斡旋。得点实力就行了、哎。嗯，这种小国、嗯，从这个角度看，杜特尔特很精明、啊嗯、聪明也是个买卖人，也是个买卖人，买卖人。卖人对对,对。然后最后还有一个问题，我特别想跟二位讨论一下，哎、就是这个所谓的屁股跟大脑的问题。嗯、哎，对，因为之前跟朋友经常会聊着聊着就吵起来了，嗯、比如说，哎，你你你今天支持那个，明天支持那个的，你想你不想你支持这些东西，如果最后真的成了，对你有没有好处，是吧？咱们做人就得屁股决定大脑。对你不要老是一厢情愿的去啊同情或者支持一些你认为情感上好像是值得被你同情的人，对。但是你想想这个事情咱，咱们跟咱们不是没有关系的，包括美国这个事儿啊，包括这个这个韩国这这些事儿，对我们是完全就是一个看热闹的心态。像小伙伴说啊，我觉得川普这这个人挺逗的，先让他上吧。那你要是一美国人，你选谁？我我先问你，你,你再说，我们给你扔到饶毅下去，让饶毅老师关门、啊，不让出来说你一宿，给你<其实 S 2> 给
2: 你做生命实验。哎，这正经说啊，这个我要真是一个美国人，我我支持希拉里或者川普，真的是应该取决于我自己的收入水平。对，如果我是处于那种可能收入比较低的人们的话，那我可能还就会支持希拉里。了。哦，对，那我属于那种收入还算中高层的那种人，我可能就会支持川普。对，就看谁能给你带来好就是就是谁能给我带来最实惠的东西，那我就我就会支持谁。尤其民主党实际上比较喜欢给富人征税，其实这个给穷人发钱
0: ，哎，给穷人发钱。我
2: 不记，我其实大家记不记得一种有一件事儿？之前有一段时间，就是咱们国内可能会抵抵制什么法国啊什么，大家不去什么呃法国加勒福啊，不去加勒福啊，不去加勒福尼亚。对，然后那个时候大家就说啊，因因为这个他对我们中国不好，然后我们去抵制他。但是加勒福啪啪啪有早上起来有特价鸡蛋和蔬菜的时候，大家一样去排队去。抢购，啊，因为很实惠，老百姓他不管你有什么什么政治主张，你只要让我过得好，那我就支持你，对吧？我觉得是这样的，对，这
0: 这个就是个人
2: 理性和整体理性啊，是一个这个这个比较实用主义者，哎，对，哎，这
0: 但是呢，就是有也有反例，就是为什么叫个人理性，就是跟这个大众理性有时候并不一致，有时候是矛盾的。比如说在当年的德国，嗯啊，那他就是。就是哇，我是这个蓝眼睛、黄头发、嗯、白皮肤的，嗯、哎，那其他的人都被关掉了，是吧？嗯、就是我们是属于这样的，嗯、啊，我们我们我们是享受利益的那一代人，嗯，啊、<对>他在自己的个人的利益时候，哎，他说他他说他把他们赶走，嗯，我要选他，嗯，他实际上让这个国家陷入了一个劫难，嗯，而。因为希特勒也是选上台的，对，人家是民主上台，对，对吧？呃<对>，德国人民选择了他，嗯、同时选择了深渊。嗯啊，你在自己的自我利益之上，你要想一下，选择这个人的时候，他的一个，他对他对这个国家或者他对整个社会环境是一个什么样的一个东西？嗯，而不是单纯的考虑，就是说，对，因为如果是过于考虑个人利益的话，啊、特别是比如说当。这个呃，所谓的贫困人群占到选选民的大多数的时候，一些比比较后进国家，嗯，嗯那最后选举的结果必然短视。<在>谁承诺我<在>我上台就发钱，谁就能上去。比<如>那这样的啊，对，比如咱们村儿啊，咱们村儿中，因为中国的村级是有民主选举的嘛，哎、嗯、啊，就是，但是现在上台的很多的村长、村委会主任，嗯，是以发钱。对，一个是发钱，一个是去唱 KTV， 再一个就是吃饭、洗澡，对吧？还还送香油，一条龙也不光这些吧，就是你把票给我，我把油给你，就很多那种什么南美洲的后进国家都有这个问题。哎，对对对，实际上到最后就就变成了所有的这种选举者，他不敢去做一些更
2: 远的规划。哎，你
0: 说远的，人家就懒得搭
2: 理你了。对，但你说这个，其实我是认同的。但是有个有个现实的问题，就在于说。这个过程，就比如说，嗯、可能大家会很短视的去做自己的选择，嗯、但这个过程，你说会不会就是没有直接跳过去，然后大家都会去选择一个比较长远的考虑？那我相信，其实还是需要这个过程的，就是说，不是每一个人都会去长远的考虑问题，因为大家处在那样的生活的一个状态。你给他讲道理，说啊，我们要考虑长远一点，对对,对，对他来说不实用。我我觉得我们三个啊，<对>啊就
0: 是就不小心就抽出了这个世界的一个很深沉的一个重大命题，嗯，到底是民主好还是专制好？嗯、就是很多人，嗯、包括学者，嗯、包括普通人都在争论这个东西，嗯，因为民主可能也越来越暴暴露出了一些他的问题，嗯、就是为了取悦于选民，哎、包括就是像台湾，就是这。这个我只许诺你眼前的利益，而且台湾人选蔡英文，<对>跟这美国人选川普，其实有些地方很像。哎，我也没觉得他上了之后一定能怎么样。一票上台的呢，<是>他就会取决于眼前的，你你得把我选上，<对>你选上我之后，我为了长远利益，我要牺牲眼前利益的那些事儿，嗯，我就没法给你干，嗯，嗯所以民主社会有时候会陷入了一种
2: 停滞。嗯，其实是一种低效率。有、嗯、然对，从另外一个角度，一一有一些
0: 专制社会，比如这个我们说蒋经国时代啊，哦、对吧？嗯、叫蒋经国那十黄金十年在台湾，对，因为他又不存在下台的问题，嗯、他就规划什么纵贯线，嗯、就是五大工程、十大工程。对，基本上就把台湾的整体的硬件全翻新了一遍。嗯嗯，我这个又是一个就是说威权的社会的一个好处的一个。我跟我现在跟台湾聊说，你们台北这机场快轨修十年，嗯，还没修好。对啊，对啊。但是从另外一个角度看，嗯，当统治者他们不靠谱的时候，这就是大劫难啊。对，就是如果民众能自己选择，那就是他可以选一个平庸一点的或者什么之类的，他起码能够节制。对对，那我们碰到了一个特别牛的一代雄主，嗯，这个就在古代也是啊，古代嘛，这说起来中国古代很多碰见什么汉文帝、汉武帝，那就是挺厉害，嗯，对，你碰见一个这这个宋徽宗，有吧？碰见这个这个明朝的那些只招猫逗狗的那个皇帝，明朝就麻了，明朝就都都全算一起了，真是白日宣言啊！对对对对对，所以说
2: 不是每一个我们选出来的人都
0: 是李光耀，对吧？<对>啊、而且有人统计过，在中国的古代社会里边，这个不正经干活的皇帝的比例远远超过了那些这个这个很这,这个李世民啊，就这一类的。那、嗯嗯、当皇帝这个诱惑，真的，你给我，反正我我。我抵挡不了，对，所以是吧？你你就跟杨广似的，是吧？人的命运不能靠赌，这个人行不行？对对对，谁能看得清李叔呢？是吧？对，对对吧？你现在这么亲民，你，李叔一上台
2: ，哇，直接就我们俩，那就先对啊，升两个官儿吧。对，什什什么文字狱啊？什么？哎，咱俩离他最近，肯定咱俩最早就被他肯定干掉啊！你咋知道我那么多事儿？就是，是吧？对对对，是不是？这朱元璋啊，你这是？对啊，绝对是对吧？啊。
0: 那我们就要不然我就天蝎座
2: ，我就跟蒋介石一天生的，真的真的，你你不是不看不起我这个吗？哎，那我这十一月二十五号是跟谁一天生的呢？哎，回头给你查查啊啊！您您抛出这么一个命题，意思是让我们给送礼呗，啊，马上就到了这个啊，还真是啊，哎，对啊，这个马
0: 上播播出的时候就过了，可能播出的时候就过了。对对对，因为我们用正
2: 在录音的时候是正好是二十四号，对对对，啊，明天啊，明天啊，听众们不要给我送礼物。哎，我的快递地址是，我我的我的搭档是青年老师，他是就是这个二十四号生日，今天挨着，哎呦
0: ，哎呦，我们都是射手人，
2: 对对对我们都是射手，好，挺好挺好，对。然后我的想
0: 法呢，可能还真是有点不负责任啊。我觉得即使我是一个美国公民，嗯，可能我也会倾向于说看到一些改变。对，因为哪怕我觉得对我拿对，所以我我并不喜欢川普这个人，但我觉得哪、嗯、哪怕他上映之后，这个世界变成一片大乱，嗯、哪怕我的生活就因为他变得不好了，嗯，我也想看看另外一种可能性。这就暴露了你一个流氓无产者的身份，哎、对，<笑>一看就没钱，哎<呀>，有钱<笑>人才不这么想了，对吧？就是、无产阶级什么都不会失去，他们失去的只有锁链。<笑><笑>
1: 对
0: ,对，但我是觉得就是说，从我看到的这些。呃，很多美国的这个所谓的一些民意调查什么之类的，主要是他们对于这个民主党这些年的表现就太失望了，对，因为太<对>太知道他们之前在干嘛，接下来要干嘛了，对，是，就是一片死气沉沉嘛，是，就是可能会觉得有点美，这个美国前面有点乏味，对你可能觉得有点无聊。就是当年克林顿为什么打败了老布什？嗯嗯，嗯嗯克林顿就说。你这个老布什，你又连任，年龄那么老，嗯、哎，我就会弹吉他，会玩乐队，嗯，那美国选民就直接把克林顿给选上了，去、嗯、对，嗯、啊，那这个就很在很多的朝代是这么干的，嗯嗯。嗯哎，我讲着讲着啊，心里边有点虚。哎哎哎，我怎么着就成了一个像饶毅那样的对美国问题指手画脚的专家了呢？我们我们三个不是以底层形象行走的吗？我觉得美这个美国怎么选，到现在跟我的生活没什么关系啊，我的生活没有改变。嗯，该陪伴我几十年的还陪伴我几十年，那个什么什么社会啊，社会啊，这个社会一直在。运行，嗯，对，所以我会觉得，哎呀，就那么着吧，我们就说说人家，嗯，我们就这个。叫指点江山，激扬文字，然后吃自己的炒豆腐就完了。啊、是，主要主要是咱们也也不敢指点别的，就只能指点他们的江山。是是是，我们日坛公园呢，就是、啊、就是日、嗯、谈一下就完了。日滩公园其实也没什么用，其实没什么用，是就是对就是就是公园里唠一唠，唠一唠，唠<对>一唠，落一落跟、欸、跟几个公园老大爷，北、啊、你们北京老大爷。<笑>哎呀，我去，那讲的全世界都
2: 尽在他掌握，就基本上就是我排兵布阵了，就就咱们三个老大爷，然后再就是说，哎，那
0: 中午去哪吃去？哎呀，东来顺吧。跟你说，那特朗普我熟啊，特朗普这三人三人一边抻着筋啊，撞着树啊，然后倒着走。之我们我们河南作家不是写过一一本书，我看里边写的。嗯，这个请媳妇儿和全家人放心啊。这个吕秀莲这个货肚里没有好下场。吕秀莲，呃吕吕秀莲这个娘们儿啊，态度绝没有好下场，是吧？嗯，就是我们这个身份越卑微的人，对政治越是关注。对对对，这是一个很荒诞的现实。老大爷唠点闲嗑啊，嗯，对。然后今天这个节目呢，啊，也是我们一个尝试啊，因为日常公园之前的节目呢。没敢弄那个事儿，因为因为
2: 潘老师没来，然后他来了就他顶着。潘老师不来，我们俩真的没不懂，也不了解。其实这期大节目大家也都听到，其实我们我们俩都没。主要你们没当过编辑，怎么说？李叔
0: 当年当记者的时候，我是他编辑，你知道吧？我是 B 岗的 ，B 岗的天天被 B 啊，天天被打脸是吧？对对对对。对，然后呢，未来我们也会再继续尝试这样的形式。哎，大家有什么反馈可以告诉我们啊？比如希望我们聊聊什么事儿？对对，什么出轨啊？我出轨啊，出轨啊啊！<的>这个据说，哎，你今天那期聊出轨的节目，据说被呃被喷成狗了。说你是直男癌是吧？晚期，晚期，晚期，晚期啊，是吧？对对对，因为因为因为我跟窦文涛的观点是一致的嘛，就是其实我们俩是期待这个李晶啊，就是我们的女嘉宾，女嘉宾抽我们一下啊，对，让这个节目综合一下啊，就因为大家都知道窦文涛的立场嘛，无可救药的直男。对对对。嗨，我把我的观点，我们这一说这个李晶这个女嘉宾说，是她先提起了话题啊，说从生物科学的角度讲嗯，运动员。确实比几率更大一些，我觉得我们当时就放松下来了，就就就整个节目一期，啊，就是得罪了所有的广大女同胞啊！真是，对对对对。
2: 哎呀，我们是不是要考虑，就不太让我们呃，我以后别再让，因为我们听众女女女性，我在那边犯了错，我借这个平台向大家道个歉，是吧？
0: 捞回来，出轨是不对的，捞回来，这动文涛也是不对的。好吧，好吧，那行，那我们今天就就就赶紧匆匆的结束这期节目，要不然就开始掉粉了啊！但最后呢啊，我觉得啊，咱甭管是聊大选还是聊出轨，嗯啊，我们目标只有一个，就是世界和平。哎，然后最后呢，我们来带来一首啊，也是来自于我们非常热爱的一位。这个英国的啊摇滚音乐人，嗯，约翰·兰农啊，哎呦，哎呦，都会说这个了，哎，约翰·兰农的一首歌啊，《Give Peace a Chance》，哎呦，这音乐，哎
2: 呦，这口条，哎呦，真受不了，可以吧？啊，对
0: ，给和平一个机会。好嘞，那在这首歌里边结束这期的节目啊，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。